0: 台积电明天将举行法说，未演先轰动。今天获得多头买盘，带动整体气势。哪些类股会沾光呢？而今天台股大涨了三百一十点，但是量能却低于月均量，是一日行情吗？今天林汉伟分析师要来告诉你，因袭不恐慌，五大机不可失的金基概念股，请锁定我们今天的股市的小店。别忘了也要按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股市的小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天呢，看到台股大涨，我相信各位投资朋友都非常的开心。所以呢，在我们节目现场，我们邀请到的是林汉伟分析师，要来请老师来帮我们来解答喽。欢迎老师，老师好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师啊，今天呢在盘中的时候就有传出，哎，暑假出国返台可以免隔离的好消息耶。老师会想出国吗
1: ？当然会啊，如果真的出国回来、啊、跟以前一样可以正常，就是哎一出国回来就可以回到家里面，我觉得应该非常多人都会愿意出国啦。<的>所以我觉得这个消息单就刺激到今天盘面上真的有很多股票跟这相关的都出现了大涨哦
0: 。是的，所以呢，我相信各位最想要知道就是航空跟观光现在呢到底能不能追？我们待回来。请教一下老师，我们先来看一下我们今天的主题。今天主题的台积电要举办的法说会就是在明天了。而今天呢，也是带动了整体气势，可以说是未演先轰动。而其实呢，刚刚我们有提到了，哎，今天是不是传出了暑假出国返台可以免隔离的好消息？这算是微解封吗？让今天的航运起飞、观光也是大涨的。不过呢，今天大涨，但是量能却低于二十天的均量，到底是不是一？行情呢？我们今天有请到林汉伟分析师来告诉我们，以及呢，因袭不恐慌五大。机不可失的金鸡概念股要跟大家来做分享喽。接下来我们來看一下呢，我们今天的台股走势，今天可以说是开高走高，由台积电领军上攻，中场呢是上涨了16点，也就是贡献指数来到了137点。而今天的航运还有钢铁是扮演助攻的角色，尤其呢受到维解封的题材，今天的航空还有观光类股都表现的很不错。我们来看一下中场呢是上涨了310点，收在 17,301 点，涨幅为 1.8。八 percent， 成交量为两千六百一十亿。今天呢，算是终于收复了五日线了。我们来看一下购买指数的部分呢，今天是涨幅为一点二一 percent， 成交量为六百六十亿。讲到这边呢，就要直接来问一下老师了。老师，你看看，明天台积电才举办法说会，怎么今天哎气势如虹啊
1: ？对，我觉得当然今天台积电那个法说会之前能够出现这样的一个发动的行情，也代表说市场。第一个是认为说台积真的委屈了，股价从这六百八十几块。跌到五百五十几块，这波段跌不超过两成哦。你说台湾这么好的公司，获利这么强的公司，在法社会之前股价也相对低档，我觉得今天就看到法人回补的力道。比方说今天是这个周选择权跟周期货的一个结算，所以也不无有台积电拉高而去轧空行情发动的一个机会。所以今天整个台股的一个拉高，但台积电啊、联发科啊，甚至说在航运三雄的部分都贡献指数非常大的一个涨点。那以这样的情况来看的话，虽然说我们不知道说接下来。大行应该怎么走？但今天毕竟大盘是张五线的关卡。就整个技术线型来说的话，一个空头的走势，如果整个指数能够站回到五日线，代表说这边我觉得空头的力道开始有在转变哦。哦
0: ，开始在转变。了。但是呢，很奇妙的是，今天的量能稍微有一点不足，除了呢还没有到三千亿之外呢，今天的二十日的均量也是低于的哎
1: 。对，因为我们讲说，其实毕竟现阶段我们可以看到。台湾今天也传出来确诊的人数到七百多例，对七百七,七十四例，创下这个呃有疫情以来的新高嘛。那加上说，其实在这个波段以来，你发现到在美国股市的部分，费半指数快要创下今年的新高。在美国部分，你看到科技股啊、尖牙股都是出现了一个创低的发展。那大家担心到，哎，可能联准会要升息啊，俄乌的一个战事啊，中国部分又有一些封城的一个阴霾，所以你看到这么多的利空，但今天大家虽然看到大涨。也不太敢去追股票，所以资金就转到刚刚所提到的维解封的行情哦，对啊，光
0: 光，对
1: ，就出现了一个比较明显的一个发动嘛。那当然，大家会说，那这样的一个题材有没有机会？对啊，有机
0: 会吗？可以追吗？
1: 我觉得呃，这个可能就要去问我们的陈时中部长嘛，因为昨天这个消息传出来是记者，我觉得蛮会问问题的嘛，就问说部长说，哎，部长如果说国内的疫情控制得宜的话，到了暑假有没有机会可以不用隔离？那但部长一定会回答说，呃，这个我们可以考虑嘛，是，他不会
0: 可能性有这个可能性嘛，他
1: 不会直接说不可以，或者说直接说可以，所以我觉得记者很会问问题，但部长也蛮会。做官的啦，<是 S 1> 对，所以也代表说，其实接下来你说这些观光族群啊、航运族群啊，有没有办法就是涨势继续延续下去？我觉得可能就是说，哎，这记者有没有办法再去问部长，能够挖出更多的东西？但如果就技术面来看的话，可以看到，当大盘不好，当资金稍微是比较不够的时候，这种观光股它轻薄短小，航空股部分的话，其实又这个。当冲客爱爱冲的一个股票，我觉得都还是有机会的，
0: 都还是有机会的。那以上留给大家来做参考留意咯。那我们来看一下今天外资法人的动向。今天外资呢是中止连六卖，今天转为买超为一百零五亿，而投信呢则是持续在买超，买超为三十一亿，今天的合计买超为一百四十九亿。外资今天买了华航、长荣、航群创、长荣以及阳明，哎、欸，都是传产股居多哦。而卖的呢，则是台气营、原。金人保、华通以及新兴，来看一下投信今天买了什么，也是长荣行跟华行，以及华星、华通、台汽银。卖的呢，则是联电、金豪科、华邦电、强茂以及台表科。以上留给大家来做参考。我们来看一下我们今天的主题：通膨、升息、缩表。老实说 ，no media 啦。今天有五大机不可失的概念股要分享给大家，我们先休息一下。市场上面对很多利空的消息，尤其是通膨、升息、缩表，哇，让投资人呢开始资金都开始转为保守居多了。不过老师站出来说，这些利空因素大家都不要害怕，因为今天帮大家准备了五个五大机不可失的概念股要分享给大家喽。有请老师
1: 。对，因为现在市场上真的是这个阴声合理啦，<是>整个联准会啊，或说这个所谓的。呃欧洲的央行或者全球的央行都在做一些升级的动作。那原本大家过去这几年发现到，哎，当股市下跌，央媽就出来跟你讲说不用怕，明
0: 个明个
1: ，所以大家都觉得，哎，央媽好像我们自己亲生的妈妈一样，很可靠一样。对，但到了今年，大家发现到，哎，这个亲生妈妈好像变成后母后媽。看起来股市的下跌，他们都说没关系。我们为了控控制通膨，股市跌，我们完全不管它。所以你看到我们字卡可以看到，其实在今年，我觉得最大市场的一个转变，就是说，因为央妈的态度从原本的相当的鸽派，转为所谓的一个鹰派，所以就造成说市场有非常大的一个恐慌。那这时候大家就可以想到，哎，那在我们过去小时候都玩过一个游戏嘛。叫做老鹰抓小鸡，啊、老鹰抓
0: 小鸡。对，那
1: coco， 你以前都是当老鹰、母鸡还是小鸡？我当
0: 小鸡，我当
1: 小鸡。<笑>所以你当小鸡应该会比较喜欢说，最好一个有人保护，很快的人，然后动作又快，我躲在后面就不会被老鹰抓到了。没错。所以我们今天的主题就跟大家讲。怎么样去找到那个非常可靠的母鸡？你躲在母鸡的后面的话，你的股票就不会受到任何的一个伤害。是，所以现阶段我觉得大家，大家先去观察一下，以目前所谓的一个央行的态度，到底接下来到底央行会出现什么样的变化？所以我们看一下我们字卡的部分。你可以看到哦，现在其实央妈因为是先鹰，所以后面他们什么时候转鸽，我觉得就是接下来大家可以观察的重点跟关键。所以你看一下我们那个央妈先鹰后鸽部分，我觉得接下来大家就可以留意一下，到底什么时候会出现所谓的一个鹰派转为歌派。如果真的出现鹰派转为歌派的时候的话，这时候你就可以放心大胆的去做多股票，去买股票，因为很很有机会赚到钱。所以我们来看一下我们下一张图卡。字卡的部分什么时候会出现央行的鹰派转为鸽派？我觉得看这两个指标就好了。是第一个叫做美元指数，就在上面那一个有 K 棒的部分，它叫美元指数。嗯，它它在这个昨天来到一百的整数大关，已经创下两年的新高。之前在二零二零年的时候，美元指数一度来到一百零三的一个关卡，所以代表目前美元持续在升值的过程里面。代表说，哎，联准会还是相当的鹰派。那下面有一条黑色的线，叫做美国十年公债值利率。你可以看到从四月份开始，它从二点二五一路飙到二点七、二点八，反映的就是说，哎，联准会最近都开始出来恐吓，哎，可能五月份要升息两码，六月份要升息两码，今年要升息九码，有些说要升息十码，有些说。在今年最好可以升到三个 percent 的一个利率，所以发现到这个非常鹰派的一个声明，就导致整个美债利率不断飙高。所以我想说，鹰派转为鸽派的转折，就是你什么时候看到美元指数跟美债利率同步往下走的时候，就代表哎市场开始没有那么担心这些央妈变得很阴。那这时候整个资金行情就会重新启动，就会有机会去复制过去这两年哇。股市一直往走啊，翻倍的一个行情，所以我觉得大家就去紧密去紧盯这两个指标。但是现在这两个指标，美元还在走高，美债利率,率还是维持高档，所以老鹰抓小鸡的游戏，大家就要特别留意，要去寻找。哪些母鸡可以当做你最坚实的后盾跟靠山？是的
0: ，所以老师有帮我们准备呢，五大金鸡可以让我们对抗这一只很可怕的老鹰，是吗？
1: 对，所以我们来准备了五大金鸡来抗这个鹰袭啊。有哪五大金鸡？我觉得你要看一下这个母鸡到底够不够壮，够不够快。第一个，我们介绍大家是集团鸡啊，也就是说你的这个。母鸡最好是一个集团型的一个公司，它因为背后有所谓集团的一个奥援，就集团我可能诶、哎、今天给你比较多的订单，我今天比较把比较好的技术、比较好的产品给这间公司来做一些呃相关的一个研发，那就会导致这家公司它可能因为虽然说外面大风大雨啊，但因为集团保护你，集团让你的业绩、让你的成长性更高，所以他们就比较不会受到所谓外围的本益比的修正。所以集团机，我觉得大家可以留意。另外，政策机是政府政。测保护获利可以得到国家的认证，产业机的部分的话，产业趋势比较明确，所以它的成长性有机会超越升息的一个速度。那涨价机就是如果获利跟涨价挂钩的话，通膨越高，它可以赚得越多。那什么叫金融机？就是它直接跟老鹰站在同一边嘛。对，所以一旦遇到升息啊，利差越大的时候，其实老鹰站在同一边的金融股，它就有机会受惠到。整个利率的一个上升，所以我们来分别来看一下，到底有哪些集团机等等的一个部分，哪些族群大家可以留意。第一个集团机刚刚提到了嘛，因为它是集团当中的小金鸡，所以每次只要有小金鸡的挂牌，都会得到一些资源的倾斜。我举几个集团让大家做一个参考，比方说类似红海集团，大家知道红海集团它的。转投资他旗下直接持有公司，目前在台股当中大概有五十几家。嗯，所以每年红海都会有传闻中的小金鸡，就每年红海集团当中都会出一档非常飙、非常飙的股票，也代表说。当这么大的一个集团，这么大的一个事业体的时候，当它把资源灌到某一家公司上面，它就会造成股价有非常强劲的表现。所以红红海集团的股票，我觉得大家都可以留意到。最然其实有一些股票，类似金鼎啊，类似这个所谓以盛啊等等的部分，我觉得都可以留意，好像这个。在整个集团的一个资源倾斜底下，我觉得都会有非常大的一个机会。那另外一个集团叫做华兴集团，是国内非常知名的集团，因为它旗下有非常多公司，互相投资来，互相投资去，类似大家可能比较常听过，类似最近很有名的金星啊、新塘。啊。什么华新科啊，这些都是华新集团旗下的公司。每年大概，如果是老股民都知道说，说每年只要到三月、六月、九月、十二月，集团做账里面都有华新集团背后的一个身影。所以这个集团大家也可以留意一下，它也会在。整个行情不好的时候，他们很多相对会有比较好的一个表现。嗯、那另外一个很有名的集团，就是最近这个炒得沸沸扬扬、啊、的长
0: 荣，对吧
1: 、啊？哥哥啦、弟弟呀、啊，然后姐什么最强姐夫啦、啊，啊、一大堆的一个消息。嗯、我觉得因为争股权之争，导致他们这个集团，我觉得现阶段看起来有蛮多的故事，加上说业绩其实也相当的好，所以我觉得这个集团其实大家可以留意一下，像什么长荣航空啊，今天股价创波段新高。那长荣啦，或者说是个什么长荣钢啦、荣运啦，非常多。它集团股票，其实我觉得股价的一个位阶不算非常高，本益比也都比较偏低，其实都可以留意一下。在这种集团的澳元又搭配上说这种股权之争的题材，我觉得长荣集团也是大家接下来可以留意的标的。那再往下看另外一个经济叫做政策基，也就是说政府的政策在保护它，所以。当你发现到今年台湾的政府的政策的方向，他就告诉你说，接下来他会有非常大的一个商机<是>，是有哪些政策、哦？老师我知
0: 道，像是呢，可能绿能啊，还有快筛国家队啊
1: 、哦，对你都知道，嗯、因为我们也上面也写。是的，<笑>你都帮我讲<笑>先回答。对绿能跟节能的一个部分，因为今年大家不要忘了年底有县长的选举，<對>所以假设今年接下来就是。五月份可能会非常热，所以一旦出现断电的话，可能会影响到政府的选票，所以我觉得整个政府其实今年在资源的部分的话，对绿能、节能产业会有非常重大的一个产业的一个扶持的力道。那另外大家可以发现到，刚刚提到嘛，台湾疫情真的是蛮严重的嘛，所以。在最近，大家可以发现到很多的企业、很多公司，你上班就要先做快筛。<是 S 1> 那目前很多在北北基桃这些重点重点的区域，看起来也要有一类似这种内普筛的一个动作产生。所以对整个快筛的一个试剂的营运状况，我觉得可以持续乐观去看待。所以快筛国家队这个题材，代表了说、哎，政府会像过去的口罩国家队一样，它会保证你的采购量。对相关公司来讲，我觉得它就会有一个业绩的保证。所以最近大家可以发现到类似什么。亚诺法啦 ，A B C K Y 啦，瑞基啦，泰博啦，宝林富锦呐，<是>这些都是最近台股当中的标股，就是他们是政策机，他就不会受到什么美债利率飙高啊，<對>美股破底啊，他其实股价。都会走自己的路，继续维持创高的格局。是
0: ，我可以继续维持创高，因为现在股价处在高档，大家就很好奇，说这样子还能不能追它？我
1: 觉得观察指标要看亚诺法啦，因为亚诺法是这个波段涨最多，它在短短大概两个礼拜面出现七根的涨停板。所以虽然现在被列入到所谓的分盘交易股票，所以今天看起来这些快衰国家的股价出现走弱，我觉得跟亚诺法被分盘交易有关，因为他们必须要滚量的上攻。但如果分盘交易亚诺法，最近股价。没有跌得非常多的话，其实我其实觉得其他股票都还有机会啦。那另外解封就刚刚提到嘛，我们要问陈部长到底对这个解封。但是不管是是不是真的暑假解封啦，但我觉得这个长期趋势，你看到所谓的全球都在开放边境嘛，那也传出来说韩国这么严重疫情的国家，它也在户外也可以不用戴口罩了，所以也代表我觉得在全球开放观光解封经济这样的趋势是没有太大改变，所以说连对岸。我们的对岸这个上海啊，或者说在一些所谓昆山，慢慢也传出来一些区域性的微解封的情况，我觉得代表说，其实现在全球对这种疫情的所谓封锁的措施开始有慢慢在放宽的一个迹象，所以对台湾相关的解封相关的概念股。观光跟航空可能短量来看会涨非常多，但是如果长线真的是往这个方向去走的话，我觉得未来商机都还是有非常的大。那再看到下一个经济就是产业机，也就是说，虽然说升息速度很可怕嘛，今年可能就升到美股升到二点。五个百分点，所以以现在情况来看，它再升个九码，那台湾的部分也传出来说,说，央行可能要再升两码左右嘛。但是如果你的产业它的成长速度超过升级的速度的话，你想想看会不会很有机会？它有办法打败所谓的市场的一个修正的卖压。所以，我们帮大家选出来哪些产业，它的年复合成长率如果超过三成以上，我觉得就很有机会嘛。你说这些央行再怎么会升，它一年也不可能超过三十个 percent 嘛。所以。这样的情况里面，我觉得这三大产业大家都可以留意。第一个是电动车产业，大家都知道说，现在全球的电动车看起来是未来产业的趋势嘛，所以未来五年的成长性相当的一个强势。另外就是在物联网的一个产业，因为大家可以发现到。五 G 开始普及了，很多东西就开始有联网的功能。对。对我们冰箱可以联网，我们洗衣机可以联网，我们电灯也可以联网。所以这些都会带动物联网有相当多的一个需求的一个情况。那另外大家也不要忘记了，去年我们跟大家介绍元宇宙的产业，现在很多的厂商加速在投入相关的元宇宙，所以相关的硬体啊、软体啊、内容啊，我觉得其实都在接下来都有机会。特别股价最近修正的幅度非常的大，反而大家可以留意到它低阶的一个买点。那在下一个经济的部分。就是涨价机，也就是通膨，
0: 通膨很严重。对你
1: 看到通膨很严重，就、嗯、知道说物价一定会非常的贵嘛。<對 S 1> 所以你会看到今年，哎，我刚刚今天。上来时候看到新闻说，连霸涨都要涨很多了。涨
0: 多少？
1: 涨从原本一颗大概三四十块，今年说会涨到五六十块。那
0: 当五节不就吃的很贵了？对，以前以前我们可能就
1: 是哎，可能肚子饿一点可以吃两颗到三颗。我今年可能你妈妈给你吃一颗就说卖假新闻，这贵了。对，所以今年全球通膨年真的物价没有最高，只有更高，所有东西都越来越贵，越来越贵。所以当中你可以发现到，像我们之前也在我们这个乐草店跟大家介绍了春耕啊、农粮。股票啊，化肥的股票啊，都在最近其表现还非常强。像最近整个台股就有一个开心农场的族群走势非常的强嘛，所以我觉得这个都是接下来还有还有机会的一些相关的股票，他们都会受惠到。联总会为什么要升息？就是因为物价涨很多嘛，所以物价涨很多你就去买物价涨很多的股票，我觉得就是有机会去抵抗这样的一个卖压。另外，最近基本金属的涨价的风潮，像看到金价。妖孽呀、啊，还有说什么铝呀、啊，还有锌啊，这些基本金属、啊、钢铁呀、铜啊，这些涨价的力道其实也非常的强。所以这些原物料股，你可以看到类似中钢啊、中红啊，很多钢铁股公布出来低季的财报，都创下历史新高或波段新高，也代表我觉得这些产业都有受到所的涨价的一个保护。嗯、那另外大家可以发现到，刚刚提到了，连霸涨都很贵啊，貴面也很贵，面包也很贵，很貴所以。当大家连肚子都填不饱的时候，他会去排挤到其他的一些需求，所以大家可以发现到。当你这些所谓的食品啊、观光啊、旅行啊、住宿很贵的时候，你可能就不太会去换手机。对，你可能不太会去买衣服，因为你就觉得说这些东西可能，我宁愿就是不要去换这些东西，我可以吃饱一点比较重要。非
0: 必要的，对，所以相关的
1: 一些食衣住行基本需求股票会比一些所谓的消费型电子啊、消费型的产业来得更好。这些都是涨价季，你可以留意到族群。那再来就是所谓的做一个。金融机刚刚提到嘛，因为升息越快，他们会赚的更多。那长期以来，长期以来就发现到，像台湾今年的金融股啊，它是金融指数创下三十二年的新高，也错。代表过去这几年里面，金融股是大家都不喜欢的股票，所以这几年很多台湾的存股族就是存得相当的辛苦嘛。但今年发现到，哇，存股族走路是有风，因为它赚到过去这几年的利差，那今年股价又涨了大概两成到三成，所以。当整个一个通缩环境里面，它会造成说金融股走势比较弱。但今年是通膨的环境，利率开始出现反转之后，整个金融股跟过去的股性开始出现比较大的一个变化。那当然，我觉得大家可以留意到，寿险族群我们先把它排除在外。有三大金融族群，我觉得大家可以留意，它可能会受惠到整个升息有更大的一个利差的空间。第一个在所谓的消费信贷这个区块，因为大家知道说信用卡可能未来。循环利息可能会调高，所以说你的一些个人信贷部分，它都会因为整个利率调高、嗯，对，会有利差扩大的一个情况。所以销金业务大的公司、企业金控，我觉得是有机会受惠的。那另外企业金融的业务，我觉得也有调升的一个空间，会随着利率的调升，而且。今年大家可以发现到债券市场不好，对，股票市场也不好，<对是 S 1> 所以这时候企业过去我可以发债啊、发行股啊，他们发现到，哎，我现在发债、发行股，我可能筹不到那么多资金，我又重新回来跟银行来做一些借贷的动作，所以这个业务量，我觉得今年其实成长性是非常高的。那另外在租赁业务这个区块，像车贷啊，像一些所谓的厂房的借贷啊，他们其实在现阶段也会随着这个所谓的利率的调高而有这种利差扩大的空间，而且。如果这些公司能够转嫁它的成本，转嫁它的利润到这个下游的一些所谓借贷的公司的话，<是>其实它会有非常大的营运的情况。像过去台湾很有名的中租迪和，<是>对，它就因为这个租赁的业务在东南亚、在中国啊，听说最多利差可以放到十几个百分点哦。这是高利贷吧？哦，这是你讲的，<笑>我不敢讲哦。对，就是。目前来看的话，这些租赁业者其实我觉得都有非常大的利润空间，所以，我帮他整理的这五大经济产业，大家一定会想要知道说，那到底有哪些股票？我们个别帮大家准备出来了嘛。第一个叫做这个集团机，嗯，因为华兴刚提到的嘛，是台湾非常知名的集团，它集团底下我们刚跟大家讲，新唐也是华兴的，华兴科也是华兴的、啊，金星也是华兴的、啊，所以这些股票如果很强的话，它会回过来带给这个母母公司母机的部分，它有更强的股价表现。所以华兴本身这些转投资，其实今年股价有很强的表现以外，其本业部分今年第一季获利也比大家想象的更强，特别是在於说它最近有一个新的题材，镍价吗？它跟这个呃这个大陆的一个集团合力去开发了中国的一个镍矿，那投资了两亿的美元，取得大概五十 percent 以上的一个经营权，也代表说现在全球都在抢镍的时候，它能够抢到矿。嗯、那当然，我觉得就有非常大的想象空间
0: 、哦。它是抢到镍矿，
1: 镍矿<礦>，然后镍矿，镍矿可以生产电动车电池，它也可以生产不锈钢。<是>所以对于整个钢铁业，嗯、对于整个电动车产业来讲的话，它掌握非常重要的上游的命脉。嗯、那凤凰的部分刚刚提到嘛，下半年的开光，呃，开放观光的期待性。裕金光是 A R B R 的产业，东碱部分化肥的价格，其实最近它持续走高。<是>中信金是消费金融的龙头，嗯、所以我们来看一下这五档的 K 线。刚刚提到的嘛？你看他这两天转投资镍矿的消息出来之后，哇塞，两根大量的创高，今天是涨停板锁住，爆了一个非常大的一个大量，<是 S 1> 所以现已经走出一个非常强劲的多头。<是 S 1> 这样说，如果说接下来这个所谓全球的镍价的价格持续像妖镍一样继续走高的话，我觉得华兴期在本月的股价应该会有好的一个表现。那母鸡？母鸡这么强的话，如果它的小鸡同步也在走高，我觉得其实都可以留意到这个集团华信的个股，应该是集团机里面我觉得非常具备代表性的一档股票。那下一档股票是这个所谓的政策机嘛，刚提到了嘛，下半年开放观光的一个期待性。你看股价其实，在。台股，我们从大概三月份，其实台股是出现了一个比较明显的一个走跌嘛。但你看，它股价一直维持在高档横盘,盘，主要原因在说，因为过去这几年，从二零二零年、二零二一年，台湾的观光市场非常的萎靡。对，全台湾无薪假最多人数的公司就是在旅行社嘛。是
0: 旅行社。对，
1: 所以当过去他们这么。招的一个业绩的时候，很多人手上都不会有凤凰，你不会有凤凰，你不会有雄狮，你不会有三富，因为它亏得很惨嘛。所以很多人都把股票停损在低点，那发现到股价涨上来之后，哎，股本这个所谓的筹码都在一些主力大户的手上，当他们不到或者说股价就不太容易跌。所以我觉得它受要这個题材，只要股价没有出现爆量长黑破线之前，我觉得都有机会啊。虽然说。我不知道陈部长接下来会怎么讲，但是只要这筹码没有松动，量人没有出现太异常的情况的话，我觉得应该都还有机会再维持一个上涨的格局。那在另外一档叫做这个裕
0: 金光，对，也
1: 就是所谓的产业机的部分，因为法人其实看谁大力光啊，但是外资其实调高了裕金光的一个。或所谓的一个买进的平等，主要在于说，因为他看好玉晶光会收回。到今年 AR 跟 VR 产业的大爆发，未来几年在元宇宙的一个市场的带动底下，可能 AR 跟 VR 的一个产业的市值，或者说整个产业的成长性，每年都超过三成以上的成长，所以玉晶光是当中 AR 跟 VR 镜头供应的。主要的一个厂商，所以如果说大家开始在卖头盔啊、卖 AR 眼镜啊，它会带动裕晶光的业绩水涨船高。哎，股价位阶真的比较偏低啊，现在才好不容易站回到月线的一个关卡，所以可能在月线跟季线这边，每到月线附近，我觉得你可以做一个低阶。那季线关卡如果正式突破的话，可能就会比较中波段的一个反弹行情。那另外在这个涨价季的部分，当然是在我们之前跟大家介绍过的东简，对。上次有跟大家讲过，它大概在三月三月下旬的时候爆出了一个历史天量，就是大概在那个呃往前面看有一个有一个红 K 棒流上影线，那个是历史天量的一个高点。那我们讲有了历史新天量，一般来讲量先价行，有了新高量会有一个新高价，所以目前它可以看到这个礼拜应该说，哎，这个礼拜啦。到礼拜一，他交代了这个短线的高点，但是以目前来看的话，在全球的化肥价格涨势还没有停歇之前，我觉得他是有机会去挑战08年的高点。哦那零八年冬茧的高点大概在七十八块左右啦，所以以现在六十六块来说，我觉得还有一定的空间，还有一定的空间。所以这个就是接下来如果涨价题材里面，我觉得化肥在短线上，我们之前有跟大家分享过，二是杰西选股法嘛，在春跟春天还没结束之前，这些化肥的股票，我觉得都还有机会去往高点做一个挑战。那在最后一档，就是在所谓的一个金融股部分，刚刚提到了嘛。整个消费金融，台湾的金控龙头是中信金，它有台湾最大的发卡量，那信贷部分啊，房贷部分其实都有非常大的一个业务，甚至说在一些理财金融部分，中信金是国内的一个龙头。所以最近你可以看到外资啊、投信啊一直在买中信金的股价，所以股价在最近维持一个高档，持续往高点做一个突破。所以我觉得在这样的一个未来，真的是台湾也升息、美国也升息的环境里面，我觉得中信金大家都可以特别的留意。
0: 是啊、哦，非常感谢老师，老师每一档呢都帮我们点出来，它到底是哪一个受贿的金鸡，对不对？对，是。那所以呢，大家面对的音浪太强呢，真的是不用太恐慌。五大金鸡呢，老师已经帮大家都点出来咯，大家可以多多的来做留意跟参考。那今天也非常谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢。那我们来看一下呢，网友 Q A 提问的部分呢，首先我们来看一下第一题是长荣140元，感觉是压力，但是中环还有台华都来承接到。到底有没有希望呢？
1: 我觉得应该还蛮有希望的因为他们进行价格，我记得好像在一百三十三块到一百三十四块之间，<是 S 1> 所以就算今天涨到一百四十块，才赚六块啦。那这么大的公司，投资这么多的金额，嗯，他不会只想要一张赚六块钱就想要绕跑嘛？他就是老
0: 师刚刚有讲到了集团机集团
1: 机嘛，嗯、所以你看他长荣今天股价是站回到季线，站回到月线的关卡。<是 S 1> 如果就短期均线来看的话，它上档是没有均线的一个反压，但因为之前它在这个三月中就是公布出来减资之后，它曾经。有爆量一个长黑 K 棒，就是在那个一百七十一往后面，大概算几根，有一两根黑 K 棒，有一个非常长的一根黑 K 棒，是那一根是带大量的一个往下杀，惯破了月线的一个支撑，那边的压力大概在一百五十块左右了，也代表说现在一百四到一百五十那个比较大的反压之前，我觉得还有十块钱的空间，那这时候我觉得，当然你还是可以顺势去操作，到一百五十块的时候，你再看一下。台华中环，他们有没有开始做一个出脱股票的动作？再做一个特别观察就好了
0: 。好的，那我们来看一下，第二题是华邦电，今天是跌升反弹，还是要翻转局面呢？因为华邦电呢，从哇上面一直跌跌跌下来，今天终于出现一颗红 K。
1: 对，你可以看到，其实下面呃这个法人部分，大家就可以解读你的一个问题了啦。因为华邦电是从三十六块法人就开始到货，特别在投线的部分，连续性站在卖方，一路杀到二六点九块，所以来到今天它是出现了一个跌升的反弹，但是你要出现比较明显回升行情的话，可能法人要开始出现比较明显的回补，但是以现在。全球对第一的市况，我觉得看的是比较保守，所以我们先以碟升反弹试之，最少它要能够回到月线之上，我觉得整个一个中期反弹的格局才会成型
0: 。是好，那最后一题呢？我相信是各位投资朋友今天最想要知道，的就是暑假反国免返国免隔离有希望吗？因为长荣行呢创新高，华航也大涨，老师会怎么看？这个是长荣行。
1: 对，我觉得以短线上来看，今天在高档流的上影线，可能大家就稍微要去提防一下，因为今天其实是因为这个所谓的
0: 小题材，对题材的
1: 带动，让股价出现发动的情况。但长隆行可以看到，长隆行跟华航都是一样，之前股价的修正是因为国际油价往上冲高，那最近其实国际油价又慢慢站回到一百的一个整数大关，那也代表说，如果接下来油价又再往上飙高的话，我觉得可能在短上，长隆行也好，华航也好，高档要在。持续的垫高，我觉得是难度比较高的。但是因为目前油价还没有走出之前非常强烈的格局，所以大家可能最近可以去追踪一下法人的筹码，因为法人最近开始在买这两张股票。如果法人再买，股价会涨，你还可以顺势去跟进。只是说，因为最近量比较大，而且盘中当冲客太多，所以尽量就不要盘中看到那种哎涨个三趴五趴就追进去，可能短上会有这种套牢的风险。
0: 是的，那以上呢是我们今天节目内内容，留给大家来做参考了。希望呢今天节目对各位投资朋友都有解答我们心中的疑惑喽。那也别忘了，如果喜欢我们这一集的内容，记得在留言区打上加一， 1, 让我们知道呢你在支持我们。记得在我们影片的最后呢，也要记得按赞、订阅、留言、加分享，还要开启小铃铛。每周一到周五晚上九点半准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。同时，我们荧幕上面有老师的 Light 跟 Telegram， 欢迎大家都可以加入。跟老师做互动，还有交流。那今天也非常谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢。大家明天见，拜拜。拜拜